0: Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Fingerspeed Facts. Mijn naam is Carlijn Smolders en ik ben de host van deze podcast. In Fingerspeed Facts ga ik het gesprek aan met collega's om uit te zoeken... wat je kunt doen bij complexe online marketingvraagstukken. In de vorige aflevering sprak ik met mijn collega Sophie... over hoe je in drie fases succesvol wordt op marketplaces. En deze podcast vind je terug in dit account. En vandaag ben ik in studio met Jaap Jacobs, Managing Director bij Fingerspeed... En auteur van het boek Stories zijn Groeien zonder liefstgeneratie. En we gaan het hebben over hoe je een succesvolle ROI behaalt door je contentstrategie. En hij geeft hier op 5 september ook een webinar over die je gratis kunt volgen in onze Growth Lab. Maar in deze pod podcast geven we je al een voorproefje. Welkom. Ja, goed dat je er bent. Je beschrijft het ook al hè, in Stoostijns zo Groeien zonder liedgeneratie. generatie We zien dat liedgeneratie generatie niet voldoende meer is. Um, het verzamelen van leads, wat we voorheen altijd deden... en uh, dat doorspelen naar sales, dat werkt niet meer. Maar wat betekent dat nou eigenlijk voor je klantreis?
1: Zo, ik vind dat, dat zo knap. Je kan zoveel praten en niet buiten adem raken.
0: Ik ben getraind, <laughs> hè?
1: <laughs> nee, je vraag is uh, wat het betekent voor de klantreis
0: ja dus wij voorheen echt zag van nou, we gaan gewoon leads genereren we zetten die door naar sales nou dat werkt natuurlijk nee. niet meer maar wat doe je dan om toch die klantreis zo goed mogelijk daarop ja. te kunnen inspelen
1: ja kijk um, je moet niet vergeten dat die klantreis vrij complex is er wordt heel vaak gezegd dat de klantreis is veranderd uh, hij is ook wel veranderd alleen je moet jezelf afvragen of uh, die klantreis is altijd niet heel erg complex is geweest. Ook zeker bij de B2B-klantreis... duurt het gewoon soms anderhalf jaar... voordat uiteindelijk iemand in een sale converteert. Dat betekent ook dat er niet echt een hele rechttoerecht... Recht aan een platte aanpak, dat die gaat werken. Ja, er zijn echt heel veel verschillende kanalen die daarbij komen kijken. Heel veel verschillende strategieën die je erop los kunt laten... om uiteindelijk te zorgen dat die leads converteren naar klanten. Um, dat vergt een aanpak die... ...misschien ook wel meer zich zal moeten richten op het creëren van behoeften... ...in plaats van alleen maar het afvangen van leads. En waarom is dat zo? Omdat volgens meerdere onderzoeken blijkt dat dan... Hè, ...dat ongeveer tussen de 3 en 5 procent van jouw klanten... ...op dit moment ook werkelijk op zoek is en dus een koopintentie heeft... En eigenlijk zijn we die alleen maar aan het bewerken als we bijvoorbeeld aan de slag gaan met lead generatie. Dan ben je dus eigenlijk alleen maar bezig met de personen die sowieso al gingen kopen. En uh, daar zitten je concurrenten ook allemaal op. Dus je zit in een heel, ja, eigenlijk uit een heel klein vijvertje bij aan, uh, aan het vissen. die toch al van plan waren om iets bij je af te nemen. Dus um, de truc gaat hem zijn. Wat doe jij daarvoor allemaal? En overigens ook, wat doe je als iemand, zeg maar, wel ergens een behoefte heeft, maar nog niet zo heel erg zichtbaar was. Hoe zorg je ervoor dat je die goed nurturet en opvolgt? En uiteindelijk, als je dan zeg maar, in het speelveld komt... dat er veel concurrentie is, dat die persoon dan ook echt voor jou kiest... en niet voor je concurrent.
0: Ja, dus wat je eigenlijk zegt is, begin al met het vergroten van die vijver... maar speel ja. al eerder in, dus wanneer die persoon nog niet klaar is... om iets te gaan kopen bij je, om daar eigenlijk een relatie mee op te bouwen.
1: Precies, ja. ja. En hoe
0: heel. bouw je die relatie dan op? Want ik kan me voorstellen dat... Als iemand zich nog helemaal niet bewust is van hé, hey, ik wil misschien ooit die oplossing, dat mm -hmm. hij ook niet zomaar zelf iets bij je gaat downloaden of hè, iets volgen. Hoe zorg je ja. dan toch dat je die relatie opbouwt?
1: Ja, eigenlijk uh, wat wij zeggen is: je moet groeien van lead-generatie naar winstmaximalisatie. Um, uh, Amerikaanse top-auteurs, die benoemen dit ook wel. Uh, bestempelen dit ook als demand generation, hè, waarbij die eerste fase ontzettend belangrijk is, dat is het creëren van behoefte. Bij creëren van behoefte dan kun je dus denken aan veel meer branding en welk middel je daarvoor gebruikt, dat is eigenlijk ongeschikt. Hè. De ene keer is dat het opnemen van een podcast. Uh, het kan ook zijn dat je een serie op YouTube maakt. Het kan zijn dat je heel veel posts verspreidt op LinkedIn. De gedachte erachter is dat in die eerste fase moet je niet te agressief zijn en drempels opwerpen om uh, mensen van allerlei ja uh, met formuliertjes voor te schotelen. Uh, je moet eerst die relatie opbouwen, uh, zodat je hun eigenlijk de rust geeft, maar wel ook de persoonlijke aandacht, uh, of geautomatiseerde persoonlijke aandacht. Dat ze van hé, hey, dat is een fijne club, daar wil ik wel mee werken.
0: Ja, en dat is eigenlijk een beetje de bekende discussie, gated versus ungated content. Ja. Wat is jouw visie daarop?
1: dat je het alle twee moet inzetten. Wat ja. ik wel zie, is dat veel partijen... te veel gefocust zijn op gated content. En dat komt vooral omdat ze nog steeds... in de oude termen en de oude filosofie... van leadgeneratie denken. Dus zij hebben het gevoel... dat ze leads moeten realiseren. Alleen, heel veel van die leads... wat nu blijkt, omdat zij zo extreem gefocust zijn... op lead generatie. En eigenlijk moet je gewoon vergeten... dat je leads moet verzamelen. Maar goed, omdat ze daar zo op gefocust zijn zie je dus dat die kwaliteit niet op orde is... en dat er dus heel veel profiteurs op afkomen. Mensen die alleen maar downloaden, willen downloaden. Um, ja, en, de, en, en daarmee werp je misschien wel onbewust een drempel op... voor klanten, je echte potentiële klanten... Uh, die niet zo'n formuliertje hadden ingevuld... maar uiteindelijk wel bij je gingen kopen...
0: Ja, en waar trek je dan die grens? Dus waar maak je dan het onderscheid van... oké, okay, dit maak ik toch gated, En wat maak je un Is dat een bepaalde fase? Is dat een bepaalde type content?
1: Ja, wat... Uh, uh, dit is altijd een beetje maatwerk. Heel eerlijk. En hier moet je ook mee experimenteren. Maar wat ik vooral uh, bekijk is... is die content die je biedt... heeft die extreem veel waarde... maar echt, echt extreem veel. Dan... Kun je nadenken de, ja, van oké, okay, hier mag je best wel in, hè, een, een gegevens terugvragen. Uh, Contactgegevens zodat je het kan opvolgen. En want dat is ook belangrijk, want ja hè, je hebt heel veel, verschillende, heel veel contactmomenten nodig... om uiteindelijk, te, voordat ze converteren um, Maar wat nog veel belangrijker is als je het hebt over gated content en ungated content... je moet eigenlijk gaan kijken wat doe je binnen die strategie en met welk doel is dat dus om behoefte te creëren... of is dat om de vraag af te vangen? En als jij bepaalde dingen doet om behoefte te creëren... dan zou ik nou, zeg in 95% van de gevallen dus niet met formuliertjes werken. Gaat het erom dat jij die vraag wil afvangen? En vraag afvangen betekent eigenlijk... dat je op zoek bent naar een trigger die eigenlijk onthult... van hé, hey, uh, vanuit je prospect. Die onthult van, nou, ik heb misschien wel een koopintentie... bij die campagnes... Ja, daar mag je wel een formulier toepassen. Ja. Dus dat zit eigenlijk later in de klantreis. Ja. Dan pas ga je werken met formulieren. En wat je ziet, en die fouten hebben wij in het verleden ook heel veel gemaakt... is dat je veel te snel geneigd bent om zo'n formulier voor iemands neus voor te schotelen.
0: Ja, en dan denk je misschien zelf ook heel snel van... oh, die persoon uit zijn gegevens na, die heeft meteen een hele hoge interesse. Wat dus niet altijd hoeft nee. te zijn. Maar dat lijkt me ook het lastig hierin. Hè? Van wanneer weet je nu um, dat er een bepaalde behoefte is? Of wat, wat is die behoefte dan? Um, heb je daar nog bepaalde tips voor?
1: Um, ja, bepaalde tips voor. Kijk, dat, dat, die behoefte die kun je dus al uh, onderzoeken... Dus uh, wat je kan doen is natuurlijk klantonderzoek uitvoeren. Je kunt ook bij je bestaande klanten. Dat zou mijn advies zijn, want daar gaat het vaak mis in de onderzoeksfase. Uh, dat er onderzoek voor wordt gedaan onder de leads. Maar onder de leads betekent dus dat je onderzoek aan het doen bent onder je profiteurs. Ja, de 97 dus, Ja, 97 is eigenlijk dus gewoon onzin waar je dan naar zit te kijken in je, in je rapportage of in je onderzoek. Uh, dus doe dat wel echt op de echte, echte klanten, die uiteindelijk ook. Uh, waar je ook een, 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 een economische relatie mee hebt opgebouwd. En dan wordt het wel heel erg interessant om te kijken. wat de behoefte is onder je klanten. Uh, en andersom moet je natuurlijk gewoon puur kijken: van oké, okay, wat voor product heb ik? En wat voor behoeftes. Uh, los ik of vervul ik daarmee? Um, en daar maak je natuurlijk content over. Dus dan kun je ook natuurlijk. Of vrij snel de relatie trekken. Okay, als iemand dit downloadt... dan zal hij daar wel interesse in hebben. Um, maar... dat is wel iets om heel goed over na te denken. Want wat je ook vaak ziet... is dat heel vaak van die content pieces... dat je daar dan weer niet als marketeer... uit af kan leiden van wat die echte behoefte is. Omdat ze vaak veel te generiek zijn ingestoken. Ja. Dus stel je voor... wij maken een content piece over... onder marketing trends. Ja, dan zegt dat natuurlijk echt helemaal helemaal niks... Dus uh, dat is een hele, hele goede sterke contentpiece die we altijd maken. Maar dat is gericht op behoeftecreatie. En niet zozeer een voorspeller van het afvangen van intentie.
0: Nee, dat pa gebeurt pas echt later in de funnel natuurlijk. Ja, ook als en daar maak je dus andere content pieces voor. Ja. Ja, ja, dus echt net wat je net ook al even aangaf van... Hogere intentie mogelijk ook. Um, mm -hmm. En denk ook heel belangrijk daarom... In natuurlijk ook die dark funnel uit te vragen. Waarop zijn uiteindelijk... jouw huidige klanten op binnengekomen? Wat vonden zij interessant? Wat triggerde hun nou zo? Ja. Dat ze dachten... hé, hey, je moet er wat mee.
1: Ja, absoluut. Uh, hoe, hoe, ja, hoe ben ik bij je terechtgekomen? en Die um, um, is heel belangrijk. Want als je kijkt naar het creëren van behoeften... Uh, dat, dat is lastig te meten anders. Ja. ja. Want een podcast opnemen zoals deze... Ja. Um, waarschijnlijk hebben wij... niet superveel luisteraars. Maar de mensen die aan het luisteren zijn... het kan best zijn dat daar een potentiële klant tussen zit. Ja. Sterker nog, wij zien dat natuurlijk. Dat we uh, met onze YouTube-video's... Uh, de, de podcast, de content die we maken... dat we daar... ja bekend ontstaan mm -hmm. en dat dat ook een, een, een um, dat, dat vaak ook wordt opgegeven waarom prospects met ons willen werken. Als ja. je puur gaat kijken naar de aantallen, dan liggen die veel lager dan een Google Ads campagne.
0: Ja, en je denkt dan misschien van, oh, je kunt dat moeilijk meten, dus dat zal daar nu op zijn binnengekomen. Maar ja. als je het dan uitvraagt, dan kom je er toch achter. Precies. Van, oh, is dus wel iets dat
1: bekend, je er dus mee ja. door moet gaan, want anders zeg je van, oké, okay, we stoppen hiermee, want het kost veel te veel tijd en geld. Ze dus stoppen alles in Google Ads. Maar als je puur gaat kijken waar je echte klanten vandaan komen, eh, dan mis je dus iets. Want met Google Ads zit je misschien veel meer alleen maar op het afvangen van die leads. En dus op die 3%. Ja,
0: op het einde van de funnel. Op echt. het einde meer. Ja, ja. oké. Okay, en ik kan me voorstellen, je gaf net aan van je wilt natuurlijk die behoefte creëren. Um, dat heel veel partijen dat al doen en dat je verschillende content uh, bij verschillende partijen kunt uh, vinden. Hoe zorg je dan eigenlijk toch voor dat je Jij ja, juist die persoon weet te overtuigen. En echt weet te verleiden. Van, hey, je moet echt bij Fingerspeed zijn voor die content.
1: Ja. Um, Prospects zul je als koningen moeten behandelen. Om ze te overtuigen klanten te worden. Dat betekent dus dat je met hoffelijkheid content moet creëren. En dat is content die aanspreekt, overtuigt en verleidt. Hoe ik dat voor me zie... Of eigenlijk wil je jezelf moeten afvragen... oké, okay, maar wat doet een koning dan? <lacht> Hè? En een koning... Uh, die moet uh, een, een land besturen. En die krijgt heel veel uitdagingen. Dus die heeft vaak ook een topadviseur. Die topadviseur moet die koning helpen. En wat is dan die koning... of die adviseur... die dus die prospects... tot koningen gaat bombarderen? Wat bezit die voor eigenschappen? Nou, en die eigenschappen... naar mijn ideeën... Um, dat betekent dat iemand heel integer moet zijn. Dus betrouwbaar overkomen heeft. Dat hij nuttig is. Dat hij dus zijn wijsheden deelt. En dat hij uh, heel behulpzaam is ook. Hè, en, en effectief communiceert. En dat zijn de drie eigenschappen... die um, ja, je eigenlijk parallel kunt trekken met een contentstrategie. Je hebt een betrouwbaar overkomen nodig... Dus je bent uh, ja, veilig. Het klopt wat iemand zegt. Daar heb je vertrouwen in. Heel belangrijk onder prospects. Hè. Eerst vertrouwen winnen voordat je überhaupt een stap verder komt. Relevante informatie. Je deelt je kennis en je wijsheid. En je ja, communiceert effectief. Um, dat, dat is wat er nodig is in een contentstrategie ja. En dat... Daar ga ik natuurlijk veel meer over vertellen tijdens het webinar.
0: Ja, content is dus echt koning. Nou, ik hoop dat dit in ieder geval ook al voldoende heeft getriggerd... bij de luisteraars om dus het webinar te volgen op 5 september. Mocht je 5 september niet in de gelegenheid zijn kijk het dan naar de rand terug, want het is zeker heel waardevol. Jaap, ik wil jou voor nu bedanken voor jouw input. Um, ik hoop in ieder geval dat de luisteraars er snel bij zijn. En ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En wil je nu nog meer van dit soort content lezen, zien en horen, meld je dan aan voor onze Growlab community via growlab.nl. En daarmee krijg je onbeperkt toegang tot al onze downloads, podcasts en nog veel meer. En dus ook tot het webinar op 5 september. Hopelijk, tot dan.